0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Eita, chegamos para o Passando a Limpo, que hoje tem Romualdo de Souza, Mirela Martins, Ivanildo Sampaio e Wagner Gomes até estou ouvindo a chamada do debate das 11 horas, que o Wagner vai fazer com financistas, e, e o Sampaio é uma coisa que impressiona, é como os rendimentos estão curtos, de pessoas usando poupança, essa é, é, é pior, mas é, o, o fundo do tesouro, que era um rendimento bem razoável, Uh, agora, rapaz, está tudo está tudo lá embaixo você, a, aquela ideia de que você teria que tirar o dinheiro e jogá-lo na, na, na produção é, evidentemente me parece que pegou por completo, o danado é que chega-se no momento, primeiro que nem todo mundo sabe jogar na produção mas é, é, eu, ontem eu estava conversando com alguns amigos que entendem isso, e eles estão impressionados como Rende pouco hoje o dinheiro que você junta. Bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvintes. Bom dia,
2: companheiro de bancada. Geraldo, a gente tem tido uma inflação, até certo ponto, contida. Ela deu uma disparadazinha, está em torno de 5%. Mas isso tem um impacto muito grande nos investimentos. Eu não sou especialista nisso, isso é com o Fernando Castilho. Mas eu creio também, Geraldo, que uh, o impacto da, da pandemia uh, mexeu com isso a produção caiu, não é? em todos os setores. Você vê aí empresas como a Ford, por exemplo, um prejuízo de alguns bilhões em nível mundial, bilhões de dólares, não é? De, não, de, em, em nível mundial. Então, quer dizer, isso tem impacto na economia de todos os países. E mais na gente que é país de terceiro mundo, não é? Onde você tem uma certa segurança na poupança. A poupança hoje não rende é a inflação. Uhum. E a inflação está baixa. Então, realmente, eu não sei o que é que se faça.
1: Isso pega por, completo, pega, pega, pega por inteiro e bem pesadamente aquele senhor que nos escuta, que é aposentado, que vendeu um bem importante, vendeu a casa, vendeu aquilo. Por exemplo, já se diz, olha, não é negócio você ter casa para alugar. O, o, quem tem casa para alugar, o, o aluguel deu um pique. Hein, Wagner? Quem, quem pegou o dinheiro, em vez de ter a casa, vendeu a casa e jogou em qualquer coisa de rendimento, com exceção da bolsa de valores que é uma coisa muito para quem sabe jogar, mas para aquele para aquele é, como é que eles dizem menos corajoso como é que...
3: conservador
1: ah o conservador é quando você pergunta quando banco, você é conservador ou você quer perder seu dinheiro
3: <risos> exatamente o conservador é aquele que procura um, um investimento mais seguro né geraldo só que o investimento mais seguro geralmente é aquele que rende menos o investimento o investimento mais arriscado ele pode dar bons retornos mas também como diz o próprio nome ele é arriscado você pode perder também com ele uhum. então a gente vai jogar luz sobre todas essas dúvidas hoje no debate, focando Geraldo, exatamente no público da terceira idade, aquele é que já está aposentado Sim. que já fez seu dinheirinho, que tem seu dinheirinho guardado, o que fazer? Onde investir? Ou, como diz a chamada também, é melhor nessa <risos> altura da vida você pegar seu dinheiro e curtir a vida? Fazer viagens, né? É, é, gastar com o que você sempre quis gastar? Bom, a gente vai discutir tudo isso. Agora, é, pre é preciso, claro, voltar os olhos, as atenções no Brasil como um todo, para esse público, e quando se fala em investimento, Geraldo, Geralmente a gente escuta orientações para o público jovem, para quem está começando a carreira agora. E claro, é importante, acredito que nós não tivemos, Geraldo, na nossa juventude orientação nesse sentido. Uhum. Né? Havia aquela orientação básica né? dos avós da quantos? gente, guarda o dinheirinho para quando uhum. você precisar, tal, mas não a título de investimento. Veja só que quem começa a vida uh, trabalhando aos 20 anos de idade, por exemplo... Se começar a fazer uma reserva de 500 reais por mês, claro, nem todo mundo pode isso, né? Mas quem começa aos 20 anos de idade, juntando 500 reais por mês, aos 50 pode ter um milhão, amigo.
1: E eu estava conversando com um amigo ontem, e ele disse que foi, é, é, deixou, fechou uma conta no banco, deixou, se, não, 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 não legalizou o fechamento, abandonou a conta. E aí, todo dia chegava uma cobrança para ele. Olha, você tá... Quando ele chegou, tinha mais ou menos três mil e poucos reais para ele pagar de taxas, porque ele não estava tendo dinheiro, mas a conta estava aberta lá, é certo? Isso. Aí, quando ele estava fazendo as contas, o um, 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 um gênero disse, mas ué, você tem uma poupança aqui? Tenho, tenho. E aí ele disse, então, vamos ver. Eu posso pegar... A
3: poupança eu, e pagar o débito.
1: E pagar o débito. Aí, o ele início essa poupança com 18 mil reais mas isso há muito tempo muitos anos 18 mil reais, e quando chegou na hora do, do da, da, quanto é que ele tinha ele estava com 20 mil ele ganhou 2 mil e das taxas que ele tinha que pagar, tinha que pagar 3 mil.
3: Tá vendo aí? Então saiu perdendo dinheiro. Além de ter perdido para a inflação, que como você traz esse relato aí, de 18 investidos, depois de muito tempo foi tirar 20, ele perdeu para a inflação, ele perdeu também porque teve que pagar as taxas ao banco. Inclusive, Geraldo, veja só, é preciso que o consumidor analise direitinho essa questão dos bancos tradicionais. Os bancos tradicionais estão perdendo muito espaço para os novos bancos, os bancos digitais porque os bancos digitais não cobram taxas. Uhum. Pelo contrário, você pode até deixar o dinheiro e tem um rendimentozinho lá de renda fixa, tem um valor de CDB, eles dão às vezes 100% do CDB, 101, 102, 110% do CDB, e, e você até que ganha um dinheirinho, você não perde. E observe, vou, dar um, vou relatar um caso é, pessoal aqui, eu fechei uma conta minha de um, em um banco tradicional. Por quê? Porque o banco estava cobrando todo mês uma tarifa que eu achava abusiva. Uhum. E os outros bancos digitais que eu já tenho contas digitais não cobravam nada. Então eu fui lá para cancelar a conta. Conta antiga. Conta de 17, 18 anos que eu tinha. Uhum. Entendeu? Eu Fui lá. Olha, eu, eu quero. Primeiro eu tentei negociar. Você pode baixar essa tarifa de manutenção? De jeito nenhum, a tarifa é essa. Assim, desse jeito. Esse é o valor mínimo. Esse é o valor mínimo. Isso é 90 reais por mês, Geraldo. Veja só. Uhum. 90 reais por mês. Não. Eu disse: se eu quiser fechar essa conta, como é que eu faço? Traga os seus documentos aqui, assine o, o termo de encerramento. Beleza, eu fui lá. Tu então, pensa que alguém perguntou, pelo menos, por que eu estava encerrando a conta. Quer encerrar? Quer agora, na hora. Encerrou na hora. Não me deu nem tchau. Entendeu? É porque... Eles não estão nem aí.
1: É porque você é, é liso.
4: Legal. É, pode de... ser também.
1: <risos> Mas nós é, estamos uh, com uma nova pesquisa agora, aqui do Data Poder, que está sendo publicada, e ela, agora, ela vem mostrando mais ou menos aquilo que a gente viu naquele choque, Wagner, do, do Datafolha. Está certo? Certo. Que as pesquisas davam de um jeito, lá embaixo, a partir do Datafolha, deve ter tido alguma, algum ajuste. Porque, por uhum. exemplo, rejeição ao governo Bolsonaro volta ao recorde de 59% e aprovação de 35%. Uhum. E aí nós estamos com o doutor em Ciência Política, Adriano Oliveira, para nos explicar o que é que está acontecendo agora. Pois não, professor?
5: Bom dia, Geraldo. Bom dia, Wagner. Bom dia, Bom dia Vintes. Geraldo, nenhum fato novo. Nós temos uma instabilidade. A variação que ocorreu, considerando a pesquisa por D data e o Datafolha, é uma variação normal dentro da margem de erro. Outro ponto que eu gostaria de salientar, Geraldo, é que nós devemos dividir o governo Bolsonaro em dois momentos. O momento da Covid-19 e o momento pós-Covid-19. Então, esse instante para o governo Bolsonaro é um instante muito ruim. Você tem CPI da Covid-19, você tem inflação alta, você não tem uma política social que chegue para os pobres, você tem um auxílio emergencial menor, você tem um grande número de mortes em virtude da Covid-19 e a ausência de vacinas. Então, diante de todas essas variáveis, é totalmente explicável, compreensível, a desaprovação do presidente da República, 59%. O que nós devemos fazer nesse instante é perguntar sobre o futuro. Ou seja, quando as vacinas chegarem, se elas chegarem, e nós tivermos 80%, 90% da população vacinada, e a dinâmica da vida das pessoas voltarem ao normal. O que ocorrerá? O presidente Bolsonaro voltará a recuperar a popularidade, o número de mortes será esquecido pela população, em virtude da possibilidade da grande retomada da economia da comunidade europeia dos Estados Unidos, o Brasil crescerá motivado pela venda de commodities, pela venda das importações, a inflação será controlada, o presidente Bolsonaro lançará um grande pacote de inclusão social, de nessa inclusão social, venha atingir o Nordeste Brasileiro e também a região Norte? Então, esses são questionamentos que servem para o futuro. E quando eu faço esses questionamentos, é simplesmente pela questão pura e simples de que nós não podemos ainda, ainda, condenar o governo Bolsonaro a já uma derrota eleitoral em 2022, em virtude de todas essas perguntas que eu acabei de frisar. Por exemplo, se a inflação for controlada, se nós tivermos uma grande onda de vendas de commodities, isso permite o crescimento da economia brasileira. Se parte da população brasileira esquecer o número de mortos. Se a economia vier de uma forma ativa e, consequentemente, essa economia ativar o setor informal. E se, porventura, nós tivermos uma grande política social, como, por exemplo, a oxigenização e a ampliação do Bolsa Família. Então, esses fatores, esses elementos, podem oxigenar o presidente Bolsonaro e permitir que ele chegue ao segundo turno em condições de vencer o PT. Porém, Geraldo, me permita, não só olhando a pesquisa,
4: mas eu gostaria
5: de destacar alguns dados da pesquisa importantíssimos. Primeiro, a reprovação do presidente Bolsonaro ela está em todas as regiões do país, com exceção da região norte. Então, ele tem 63% de reprovação no sudeste, 51% no sul, centro-oeste ele tem 64%, Nordeste, ele tem 61%. Então, isso é um dado que o presidente precisa ficar atento. A reprovação também do presidente, ela está em 58% nos mais pobres. E na classe C, ela está em 70%. O que é que isso significa? Significa que se nós formos dividir por religião, já devemos ter uma alta reprovação, inclusive do presidente, no, no segmento evangélico, assim como mostrou o Datafolha. E é importante destacar também, Geraldo, que nesta pesquisa, 55% dos eleitores consideram a, o, o jeito de ser, o modo de governar do presidente, ruim e Portanto, há oportunidades para o presidente, existem oportunidades para o presidente. Mas também, para ele conseguir conquistar essas oportunidades, ele precisa mudar seu estilo. Aí eu só lhe peço um minuto para fazer duas observações. Essa eleição, em particular o desempenho do presidente Bolsonaro está dependendo de dois fatores cruciais, além daquelas perguntas que eu elenquei. O primeiro deles, qual partido o presidente Bolsonaro irá se filiar? Se o presidente Bolsonaro for para um partido pequeno, o presidente está fazendo uma escolha errada. Se o presidente for para um partido grande, como o PP, ele faz uma jogada certa e retira o PP e outros partidos medianos da possibilidade de é, firmarem uma aliança com o ex-presidente Lula. Segundo ponto, a indefinição do, do presidente Bolsonaro em escolher um partido e também a manutenção da crise econômica motivada pela Covid-19, a extensão dessa crise, permite possibilita o que já está ocorrendo. Um consenso por parte do mercado, por parte de grandes lideranças políticas, como, por exemplo, Fernando Henrique Cardoso, Michel Temer, Gilberto Kassab, em torno do presidente Lula. Se esse consenso, em 2022, o presidente Bolsonaro precisa trabalhar com o seguinte cenário: A possibilidade da vitória do Lula no primeiro turno.
0: Romualdo de Souza. Professor, muito bom dia para o senhor. É, o Palácio do Planalto é, ontem estava definindo as viagens do presidente Jair Bolsonaro para o mês de junho. Hoje, Bolsonaro vai a São Gabriel da Cachoeira. É, lá no Amazonas, e já de olho, não apenas nessa pesquisa, mas em todas as pesquisas. Eu pergunto ao senhor, se ele insistir em voltar, ou, ou, ou melhor assim, em ir muito ao Nordeste, isso pode dar uma alavancada na popularidade dele? Esse é um ponto. E o outro ponto, professor, até, qual é o tamanho do estrago da CPI nessa tentativa do presidente de sair, é, de sair das cordas, como a gente diz na linguagem popular.
5: Olha, Romualdo, você é nordestino, é de, de Pernambuco e é daquele jornalista que só não fica em Brasília. Você anda e aí também me permite. Eu sou daqueles cientistas políticos que ando e me permite a modesta, conheço bem a realidade do Nordeste. O povo nordestino precisa de política social. Nós não vamos explicar o sucesso do PT no Nordeste, a popularidade do presidente Lula, desconsiderando política social. Não adianta o presidente Bolsonaro chegar aqui no Nordeste, dizer que está inaugurando determinada obra, Você não tem o que mostrar. E mostrar é que a população tem a barriga cheia. É que a população possa consumir. Se aquele nordestino, numa cidade do interior, como Sertânia, Carnaíba, Tabira, Pogás e Engazeira, não tiver o recurso para no final de semana ir no mercadinho, para, consequentemente, fazer sua feira, esse eleitor vai reprovar o presidente Bolsonaro. Isso é muito claro e simples. acho uma pesquisa qualitativa, simples, para mostrar isso. Então, a população nordestina, assim como a população brasileira, que ganha até dois salários mínimos, precisa de renda. Precisa de renda para poder se alimentar. Então, quanto o presidente Bolsonaro não expandiu o Bolsa Família e não ampliar e não reforçar no que condiz ao seu valor ele vai ter dificuldade de entrar no Nordeste. Ele não vai entrar no Nordeste com obras de infraestrutura. Até porque o Estado não tem condições, não tem recursos público para fazer um grande amontoado de obras de infraestrutura. Então, precisa ter política social. Esse é o segredo mais simples que o presidente deve fazer para conseguir popularidade no Nordeste, é claro. Nós não devemos desconsiderar que o jeito de ser do presidente Lula cativa muito dos nordestinos. Isso é um ponto. Mas, política social é um, um é o principal instrumento para você conquistar o eleitor nordestino. Em segundo lugar, a CPI, ela está tendo efeito. A prova disto é que a impopularidade do presidente Bolsonaro, ela mantém estável. Ela teve essa variação, como o Geraldo pena apontou, tenta mais de erro, mas mostra que a CPI, tendo todas essas turbulências, está causando transtorno para o presidente Bolsonaro e tende a causar mais. Consequência, ou ele mantém essa impopularidade, esse é o cenário que eu vejo, ou ela aumenta essa impopularidade. Eu não vejo um cenário que durante a CPI, também durante essa ausência de vacinas, esse atraso da vacinação, o presidente venha recuperar a popularidade.
1: Pronto, as rápidas pinceladas que tivemos do doutor em Ciência Política Adriano Oliveira, só repetindo, rejeição ao governo Bolsonaro, volta ao recorde de 59% e aprovação 35% a pesquisa Data Poder que está sendo divulgada hoje.
3: E temos extratos, Geraldo, que chamam a atenção no quesito rejeição ao presidente Bolsonaro. Veja só: o grupo que mais rejeita o presidente é o de eleitores entre 16 e 24 anos, ou seja, os mais jovens. Essa rejeição nesse grupo chega a 75%. O segundo grupo que mais rejeita o presidente Jair Bolsonaro é o grupo dos trabalhadores que ganham entre 5 e 10 salários mínimos. Ou seja, não é gente pobre, né? 5 e 10 salários mínimos. É um grupo importante da, 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 da economia. Chega a 70% de rejeição desse grupo. E em terceiro lugar, vem a região Nordeste, com 66% de reprovação a Jair Bolsonaro.
1: Bom, e aviões para circular aqui pelo Estado? Como é que estão os projetos do Estado? Nós estamos com a secretária de Infraestrutura, Fernanda Batista, e vamos começar a conversa com ela, com Mirela Martins.
6: É, bom dia, secretária. A Secretaria de Infraestrutura lançou o edital para selecionar a empresa que irá realizar as obras de requalificação do aeroporto de Araripina para atrair voo comercial.
4: Aí eu pergunto, como está a situação de Serra Talhada e Caruaru, que foram os dois últimos anunciados, e o que é que falta para contemplar mais cidades no sertão? Bom dia, Mirela. Bom dia, Geraldo. Uma satisfação estar com vocês e com todos os ouvintes. É, a aviação regional vem num, num ritmo crescente né, no estado de Pernambuco. Em novembro foram iniciadas as operações comerciais, tanto em Caruaru quanto em Serra Talhada. Né, e vem tendo uma boa demanda, uma boa resposta, apesar desse período de pandemia. É, a gente ontem teve a oportunidade de estar em Brasília na Secretaria de Aviação Civil, né, onde foram discutidos os projetos, pensando é, não só em levar essas operações para outras regiões, né, como a gente vem aí trabalhando para levar para Araripina e também para o Agreste, ali em Garanhuns, é, mas também para fazer né, crescer é, essa questão da operação em Caruaru e Serra Talhada. Então, isso foi pauta de reunião ontem. É, a gente está bem otimista é, com esse processo de crescimento que, que esses dois aeroportos vão passar, né? A gente já vem discutindo com a companhia aérea que faz a operação, as duas linhas aéreas. É, esse planejamento para o aumento da, de porte das aeronaves, aumento de frequência de voos, né? Está numa fase avançada. A gente está, é, nesse momento, concluindo projetos do aeroporto de Serra Talhada. A gente deve ter essa permissão agora, no, no final do primeiro semestre, da Secretaria de Aviação Civil para que a gente possa executar essas obras, e concluindo essas obras que são feitas em poucos meses, a gente vai ter aí a certificação da ANAC, que vai permitir voos maiores, no caso de ser atalhada. No caso de Caruaru, a gente está trabalhando também é, na delimitação de um novo território, né? a gente vai fazer desapropriação no entorno do aeroporto, para permitir que essa expansão também é, garanta aí, um aumento da frequência e do porte das aeronaves.
1: Ivanildo Sampaio. Bom dia, secretária.
2: É, a gente não tem um histórico muito positivo de aviação regional. Eu diria mesmo nacional. Faliram a Trans Brasil, faliram a VASP, faliram a Vare. Grandes empresas foram à falência. É, aqui, do ponto de vista regional, a última empresa que a gente teve, Pernambucana, tinha sede em Caruaru e fechou. Teve um acidente aí que morreu várias pessoas
4: a empresa
2: sentiu o impacto e não foi a pena. Como é que a senhora vê o futuro da aviação regional num quadro como esse?
4: É, vejo de forma bem otimista, né? A gente tem, atingiu aí, foram 3 mil passageiros de novembro para cá, né? Tivemos é, um grande avanço nesse diálogo, a gente também vem discutindo é, em Brasília essa questão da, da normatização, para que a gente consiga né, ampliar essa capacidade de inclusão da aviação regional, isso são é, obviamente, instrumentos importantes para a descentralização do crescimento, né? não só em Pernambuco, é, mas isso vem acontecendo de uma forma crescente. Né? Hoje, tem a oportunidade de chegar em Santa Talhada, dois voos por dia, né? de segunda a sexta, e também fazer com que você saia rapidamente de Caruaru e, em 40 minutos, esteja dentro já de outra aeronave, em Recife, para ser conectada a qualquer outra capital do país, isso é um grande ganho né? e por isso que a gente está aí né, otimista como governo do Estado, mas também é, com todo esse otimismo por parte né, do, do, do mercado. As companhias aéreas vêm aumentando o diálogo, a gente vai ter algumas reuniões com outras companhias agora no mês de junho é, para justamente né, massificar esse tema, todos os investimentos que estão sendo feitos. Já temos a ordem de serviço lá para a reconstrução da pista do aeroporto de Garanhuns Estamos concluindo, né, aí nos próximos 10 dias, a licitação do aeroporto de Araripina, né, que teve investimentos é, 24 anos atrás. Né? Então, essa retomada dos investimentos do Estado na infraestrutura aeroportuária e também na gestão aeroportuária é, faz, faz com que a gente tenha esse sentimento otimista. Né? A gente espera poder levar é, é, essa, esse serviço para essas regiões. Né? Você vai interferir ali no polo gesteiro no sertão do Araripe, você vai contribuir para o desenvolvimento, para a atração de novas indústrias no entorno de Garanhuns e, claro, né, garantir o crescimento dos aeroportos de Caru, Caruaru e Serra Talhada vão também trazer novas oportunidades, né, de geração de emprego e renda. Então, essa é uma meta do, do governo do Estado. A gente tem hoje uma equipe que vem trabalhando especificamente nesse tema de aviação regional e há otimismo. Claro que são grandes desafios né, além da, da questão dos investimentos né, financeiramente falando tem grandes desafios, um tema muito específico com toda a norma e com, com toda a cautela né, em relação à segurança operacional que deve, deve haver mas há otimismo aí é, é, em levar esse serviço para outras localidades que ainda não tem em Pernambuco além de consolidar e fazer crescer onde já conseguimos fazer isso no, no mês de novembro de 2020
1: Doutora Fernanda, o caso de Petrolina, que já é uma coisa resolvida, a gente já sabe que é um sucesso o voo Recife-Petrolina, inclusive Petrolina para outros estados, mas em geral é insuficiente o número de voos e o preço é altíssimo. Tem solução para
4: Petrolina? É, Petrolina fez parte aí do último bloco que, cuja concessão foi realizada pelo governo federal. Há é, expectativa de melhoras, de aumento de competitividade e também de investimentos a região do São Francisco é uma região né, de grande potencial de crescimento. Já cresceu muito, ainda tem muito a crescer. A gente vem também tratando dessas expectativas e assim a expectativa de investimentos para o crescimento do aeroporto e, consequentemente, também né, para novas companhias aéreas. Não há ainda um prazo né, por parte do governo federal, mas é, há essa intenção e foi um sucesso. Esse último leilão que foi realizado, onde, onde a concessão né, de petrolina
3: também faz parte desse bloco. Wagner. No caso de Petrolina, como Geraldo citou, Petrolina tem uma alta demanda né? e o problema de, de fato é essa questão da pouca oferta de assentos uh, para voos para Petrolina. Mas nos, no, no, nos outros destinos, que a senhora cita aí, é, Garanhuns, Uh, como, por exemplo, Araripina hoje, por exemplo, a aviação regional da Azul conta com aviões Cessna Grand Caravan, que tem capacidade de transporte de até nove passageiros e há também a ideia, pelo menos a intenção, de se substituir essas aeronaves por a Terra em 72 Isso é também turbo mas são aviões de maior porte que, como até a própria nomenclatura chama, pode transportar até 72 passageiros. Eu pergunto, a demanda de 72 passageiros, por exemplo, diárias para para destinos como Garanhuns e Araripina?
4: É no início das operações, é né, todo o planejamento que o governo do estado vem fazendo é contando com a operação do seis Cara. esse esse de nove lugares, é o que foi iniciado em Caruaru e em Serra Talhada e para o início, né, para consolidação é, dos voos, é uma tipologia é, é interessante né? Ou seja, você consegue medir né, o interesse Claro que a, a gente fez estudos Mas a, a resposta da demanda no dia a dia é, é importante Então, no caso de Araripina e Garanhuns A intenção é também iniciar com essa tipologia né, De aeronave que comporte até nove pessoas Com um ou dois voos por dia Isso, isso a gente vem é, trabalhando nesse planejamento Quantos voos seriam e quais dias, quais dias seriam né? Mas é uma forma importante de incluir a aviação regional e acompanhar esse incremento de demanda né, no dia a dia. No caso de Serra Talhá de Caruaru, hoje, seis meses depois de termos é, iniciado a operação de voo comercial, a gente já tem uma sinalização né, desse comportamento de aumento de demanda. A gente vem acompanhando isso de perto, mas de fato é importante começar com aeronaves menores né, e justamente acompanhar para qual momento certo, né, passar para o ATR, passar para um Boeing, enfim, passar para uma tipologia de aeronave é, que comporte a maior quantidade de passageiros. O contrário seria um risco né, de você já iniciar com aeronaves maiores e haver frustração de demanda, fazendo com que, né, é, claro, percam o interesse, o mercado perca o interesse de operar. Então, é, é importante começar com as aeronaves menores. Isso vem é, trazendo um bom resultado, um bom reflexo, em Caruaru e Serra Talhada, e agora é trabalhar para consolidar a demanda e expandir aí a médio
1: prazo. Pronto, muito obrigada, doutora Fernanda Batista, que é secretária de Infraestrutura, falando de aviões em Pernambuco. professora Etéa Marcel é epidemiologista da Universidade Federal do Espírito Santo. Podemos dizer, dizer até, doutora Etéa, que é atendendo a pedidos. As pessoas e... entendem que a senhora explica com tanta facilidade que dizem, cadê aquela moça que fala fácil? Então, vamos conversar com a senhora. Uh, Romualdo de Souza.
0: Professora, muito bom dia para a senhora. Ontem, acompanhando a, a, um debate que houve na Câmara dos Deputados com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ele não deu exatamente a informação de que estamos na terceira onda. Ele usou a expressão possível terceira onda. Qual é a avaliação que a senhora tem? O Brasil está caminhando para a terceira onda, professora?
6: Acredito que sim. Bom dia, Geraldo. Bom dia, Romualdo. É, acredito que sim. Nós já estamos vendo alguns estados com um aumento expressivo de casos, já com uma pressão grande nos leitos, né? porque, é, é o, vamos dizer assim, a ponta do iceberg são os leitos de UTI, porque quando nós temos os leitos muito ocupados, significa que nós temos muitas pessoas infectadas, inclusive aquelas que o serviço de saúde nem diagnosticou, então nós temos muitos casos subnotificados, é o grande problema do Brasil, porque a gente faz poucos testes, a gente só está fazendo os testes daquelas pessoas que vão até o serviço de saúde, porque estão sentindo alguma coisa, mas nós não fazemos aqueles testes em massa é, para pegar pessoas né, que nem estão sentindo nada, mas que estão aí infectando outras. Então, temos essa deficiência no Brasil. Mas estamos observando nos últimos dias, já desde a semana passada, um aumento, mais de 70 mil casos por dia no Brasil. Né? Então, na semana passada, consistentemente, nós tivemos mais de 70 mil casos. Essa semana também, já chegando ali a mais de 80 mil então, é muito preocupante, isso significa que nós vamos ter muitas pessoas doentes né, na próxima semana e um percentual importante que vai precisar de leitos de UTI. Já estamos vendo, por exemplo, é, alguns, algum, algumas cidades do Nordeste, algumas cidades, principalmente no interior ali de São Paulo, já tendo uma pressão grande, inclusive, hoje, algumas cidades anunciando paralisação de transporte coletivo, né? Algumas cidades no sul também, já com muita pressão é, de aumento de casos e de busca por leitos de UTI, já com fila de espera. Então, nós estamos aí é, caminhando para uma terceira onda e essa terceira onda já com, algumas, com alguns indicativos. Ontem, um grupo de pesquisadores é, de São Paulo já anunciaram uma nova variante que nós ainda não sabemos muito bem, que foi chamada de P4, então uma nova variante que está ali sendo responsável por um aumento do número de casos é, em São Paulo e que pode ter se espalhado e é uma variante que ela fez algumas mudanças e uma das mudanças que essa P4 fez é semelhante àquela variante indiana, que é a variante que também temos aí alguns casos nesse momento né, no Brasil que chegaram naquele voo de sábado. Então, é, são muitas novidades, né, muitas coisas aqui para gente, a gente falar. Mas essa mutação específica que a P4 tem, que é semelhante a essa variante que a gente que foi identificada lá na Índia, que tem um, é uma letra muito grande: é B1617, é, letras e números, é, Ela tem o que, que ela pode fazer, que é preocupação, tanto essa P4 quanto a variante indiana? Ela pode enganar o nosso sistema imunológico, o nosso sistema de defesa, e aí mesmo pessoas vacinadas podem se infectar com essa nova variante. É como se o nosso organismo não reconhecesse bem que é o mesmo vírus. E essa é a grande preocupação é, nesse momento.
1: Doutor Etel, Marcelo, a minha necessidade pessoal é que a senhora justifique a Coronavac, porque eu estou tendo um trabalho enorme. Essa foi uhum. inclusive a vacina que eu tomei, mas de meus amigos que tomaram a vacina, decepcionados a partir dessa uh, quantidade que os velhinhos uh, os de 80 anos, uhum. parece, uh, só teriam 20% de de vantagem com a vacina. olha, mesmo assim tá bom, porque você não morre, você se trata e tal, mas não estou convencendo. Dá para convencer que, a, que quem tomou a, a, a Coronavac fez um bom negócio?
6: Olha, eu sempre digo assim, Geraldo, vacina boa é aquela vacina que está no nosso braço, aquela que a gente tem. Então, a gente tem que lembrar do contexto do Brasil. né? É, nós temos a maior parte das pessoas vacinadas hoje no Brasil, foram com a coronavac. Esse estudo que os colegas fizeram, né, da Fiocruz com outras universidades aqui no e o governo de São Paulo, o governo do Amazonas, vários pesquisadores participaram e analisaram idosos com que tomaram a coronavac e a gente viu ali uma diminuição né, da eficácia. Essa eficácia, Geraldo, é eficácia de infecção não é eficácia de agravamento de doença, de hospitalização. O que, que acontece? Quando a gente tem uma vacina que tem uma eficácia, que diminuiu né, em alguns idosos, é natural também, a gente precisa dizer isso, há um processo natural nas pessoas mais idosas, a gente está falando aí acima de 80 anos, 75, 80 anos, onde teve o maior impacto, é, é natural que a nossa resposta imunológica, quando a gente envelhece, ela diminua, então, qualquer vacina é assim, tá certo? O que, que a gente viu agora? Nesse grupo específico de mais idosos, essa vacina, a pessoa pode se infectar, mas mesmo assim, adoecimento, gravidade e morte está muito diminuída, a vacina protege muito, gente. Então, assim, se a gente, nós estamos analisando agora os nossos dados de hospitalização, e a hospitalização e morte, né? Nessa faixa etária, diminuiu, mas significativamente, muito. A gente, nós temos pouquíssimos casos que estão adoecendo é, e morrendo. Nenhuma vacina tem 100% de eficácia. O que, que acontece? Aí eu vou dar o um exemplo daquela vacina da gripe, Geraldo, que a gente toma aí todo ano. É uma vacina que tem uma eficácia muito semelhante à da Coronavac. No grupo de mais idosos, ela também tem vamos dizer, uma eficácia menor, mas a gente deixa de, de dar nos idosos? Não, porque quando a gente controla a doença, mesmo uma vacina que tem uma eficácia menor, ela é fundamental para prevenir gravidade da doença, que em última instância é o que a gente quer, a gente quer prevenir que as pessoas tenham uma doença mais grave, que precisam de uma, de uma hospitalização né? que, e, que, e que morram, nós queremos impedir fundamentalmente isso. A outra coisa que nós estamos estudando e que uh, um grupo aí de pesquisadores está observando, mesmo vacinado, quando a pessoa se infecta, ela transmite menos, a transmissão é menor. Então, é importante a vacinação para que mesmo se você se infecte, você não transmita para o outro e nem tenha doença grave.
0: Uhum.
6: O que a gente vai fazer agora, que eu penso que o Ministério poderia pensa, poderia fazer, já que nós temos agora três vacinas né, no nosso calendário, é fazer um planejamento melhor. Quando a gente não tinha nada, a gente tinha que tomar o que nós tínhamos. Então, ponto número um. Agora que nós estamos aprendendo mais sobre as vacinas, por exemplo, a AstraZeneca, inclusive nos países, no Reino Unido, nos países europeus, ela está sendo dada, a performance dela, a eficácia dela é melhor? Nos mais idosos, olha que diferente, né? E os, os principais, aqueles eventos adversos pós-vacinais, que a gente chama, que foram ah, pouquíssimos, casos raros, mas foram aqueles eventos de uma trombose com a, com a vacina da AstraZeneca, ele aconteceu em pessoas mais jovens, não aconteceu em pessoas acima de 40 anos. Então, um, um, um programa bem planejado, bem pensado, olharia assim, eu tenho três vacinas. Essas vacinas funcionam diferentes, em grupos diferentes. Então, a partir de agora, eu vou selecionar, por exemplo, a Coronavac para os mais jovens, a AstraZeneca para os mais idosos, porque tem uma eficácia melhor ali, a, a Pfizer para gestantes, porque a gente já tem é, indicação para isso. Se a gente conseguir vacinar jovens, porque a Pfizer já está aprovada para pessoas de 12 anos em diante, se a gente tiver número, né, Geraldo? Romualdo, se nós tivéssemos muitas doses, a gente poderia até reduzir né, esse, esse nosso grupo. Mas aí, tipo, a Pfizer poderia ser reservada para esse grupo, que a gente já tem evidência. Então, um programa que você tem mais vacinas, como o nosso, nós podemos pensar em quais grupos essas vacinas tiveram respostas melhores e fazer o nosso plano de acordo com as evidências científicas. Então, acho que é isso que o Brasil deveria fazer.
3: Wagner? É, doutora Theo, me permite constatar também que quem questionou a, a vacina da Coronavac lá no começo uh, deveria ter feito a sua parte, né? E fazer a contratação de outras vacinas, porque se não fosse a Coronavac aqui no Brasil nós não teríamos praticamente Exato. vacinação, teríamos 80% a menos de vacinados no Brasil hoje. E, e, muito, é, mais exa,
6: e, e muito,
3: muito mais, mais mortes. E muito mais mortes. Sem dúvida, sem dúvida. E, e é exatamente esse grupo que incentiva esse tipo de discussão que Geraldo trouxe a gente agora. Mas nesse ponto que eu quero trocar, não somente, doutora Tel, eu quero citar também que, mais uma vez, também tristemente constatável, mais uma vez o Brasil deixa suas portas abertas para a entrada do vírus. Tivemos aqui no aeroporto mais importante do país a constatação da entrada da variante indiana nesse último fim de semana de um cidadão que chegou e um grupo de 13 que foram testados né? uh, um apresentou a infecção e mesmo assim ficou circulando durante praticamente cinco dias entre São Paulo Rio de Janeiro capital e Rio de Janeiro interior. Infelizmente, é, é, a gente tem que constatar esse desleixo do Brasil em relação a esse assunto desde o começo da pandemia, só levando para efeito de comparação, o Chile, no seu aeroporto principal de Santiago, na primeira, na primeira detecção da entrada do vírus, desde de, essa primeira detecção até agora, mantém uma barreira sanitária no aeroporto de Santiago. E o Brasil deixa as portas abertas. A gente está falando somente do principal aeroporto, que é o aeroporto de Guarulhos. Não é? Guarulhos. O resto está uhum. tudo aberto, os voos chegando, as pessoas chegando, não somente da Índia, que às vezes vem um voo direto da Índia, mas pode vir um voo com escala de outros países também. Então, infelizmente, continuamos com as portas abertas para a entrada do vírus aqui no Brasil, doutora Tel?
6: É, infelizmente, nós inclusive falamos disso aqui no, no programa passado, né, outra vez que eu estive aqui, porque a gente já antecipava que isso fosse acontecer, né, porque é lógico, é, é lógico, a gente já sabia, foi assim que aconteceu com aquela variante é, do Reino Unido, né, a b 17 a gente já sabia que a variante ia chegar, o Brasil não fez nada, nós ficamos esperando a variante se espalhar, causar muitos casos graves e mortes. E agora a mesma coisa, quer dizer, já há um mês, nós já, já sabíamos, mais de um mês, um mês e meio, nós já sabíamos dessa variante que tinha sido identificada na Índia, todos a maioria dos países, como você é, bem é, exemplificou aqui, fez a barreira sanitária, fez o que precisa ser feito, o controle dos aeroportos. Hoje, nós brasileiros, se nós formos entrar em algum país, né, na Europa, nos Estados Unidos, nós temos que cumprir quarentena, nós temos uma série de é, rigorosas medidas para impedir a nossa entrada ou para é, se certificar, né, que os países se certifiquem que nós é, não estamos levando as nossas variantes para os outros países e nós não vemos a mesma coisa aqui no Brasil. O Brasil, até agora, né, nós vimos aí que o governo é, de São Paulo teve que pedir ao governo federal para que colocasse alguma medida e só essa semana isso começou a ser feito depois de mais de um mês que essa variante já está circulando. Esse voo, eu digo assim, que aconteceu, né, esse, esse acontecimento, ele foi... É muito pontual, né? lendo assim, até o que aconteceu é, pela imprensa, quer dizer, a pessoa chegou nesse voo, né, vindo da Índia, ela tinha um teste de PCR negativo, que o Brasil exige, que é um PCR de 72 horas negativo, ela sa já saiu do voo passando mal, ele, no caso, né, já saiu do voo passando mal, ele resolveu procurar um, no aeroporto se tinha algum lugar para testar, então ele foi, porque ele não estava se sentindo bem, e fez o teste no aeroporto ali é, porque ele procurou é, é isso que eu acho assim muito né? muito não tem nem palavras para dizer é, e aí foi para ficou no hotel é, e continuou fazendo tudo quer dizer mesmo ali ele fazendo o teste não foi colocado em isolamento né e ele circulou na segunda-feira quando saiu o resultado é que foi dado assim, o alerta para as pessoas que estavam no mesmo voo que ele, que a Anvisa avisou os estados. Quer dizer, se ele não tivesse parado lá, a gente nem saberia. Uhum. Né? E assim é, é muito grave essa falha que nós tivemos. Quer dizer, muito provavelmente agora a variante já está circulando, que junto com essa P4 que foi identificada já em São Paulo, né? que São Paulo é uma grande... É, por conta das nossas, do nosso comércio, né, principalmente alimentação, indústria, acaba tendo um espalhamento para outros estados, é muito difícil que a gente não, não esteja já com essas variantes espalhando. O que nos falta agora é ter essa vigilância genômica, é fazer mais testes que a gente chama de sequenciamento genético do vírus, para saber exatamente por qual variante a pessoa ficou doente. E a gente faz pouco desses testes aqui no Brasil.
1: Professor, até Marcelo, a Rádio Jornal, Pernambuco, lhe agradecendo por mais essa contribuição aqui com o Passando a Limpo.
0: Conexão Portugal, com Antônio Martins.
1: Já que eu dei aqui 9h55, qual é a sua hora aí, Antônio Martins? 1h55. Pronto, vamos, vamos conversar. Ivanildo Sampaio.
2: Bom dia, Martins. A Bom gente dia. tem falado tanto de pandemia, de mortes, de internamentos, que eu gostaria de conversar com você sobre um assunto mais leve, futebol. É, veja Sim. bem, é, durante muito tempo, o futebol de, de, do Brasil, de Pernambuco também, o futebol brasileiro teve um, um impacto positivo muito grande em Portugal. Havia torcedores brasileiros treinando grandes times em Portugal, como o Ato Glória, por exemplo, que foi treinador do Benfica. Depois você teve é, Luiz Fernando Scolari, que foi treinador da seleção portuguesa. Eu pergunto a você, hoje o prestígio do futebol brasileiro ainda é elevado em Portugal ou a gente está por baixo como está por baixo tantas outras coisas?
7: Não, é, o nosso futebol ainda é muito valorizado aqui. A cada dia chegam mais jogadores tentando... É, a sorte aqui no, no, no continente europeu e vem justamente pelos times portugueses, os times mais mais básicos assim, de, da, das das categorias mais é, de base ou então mesmo ah, as as ligas é, inferiores, né, tentando conquistar é, espaço aqui e enfim e, e depois ir para os grupos, os clubes grandes como o Benfica, o Sporting, o Porto e tantos outros da primeira divisão e depois até ir para os outros países né? então há um intercâmbio muito grande a gente viu aí o Jorge Jesus, por exemplo que passou esse tempo no, no Brasil, no Flamengo mas também há técnicos aqui, jogadores aqui então o nosso futebol ainda é muito prestigiado pelos portugueses
1: Miranda Martins ah, Martins, é um
6: prazer falar com você é, me chamou a atenção uma matéria que eu li no Globo, falando que Portugal busca mão de obra brasileira para serviços digitais. Houve uma época que os dentistas brasileiros eram muito disputados, mas hoje não mais. Fora a área de TI, quais seriam os maiores destaques para os brasileiros que sonham em emigrar e trabalhar em Portugal?
7: Oi Mirella, bom dia, prazer também falar contigo. Veja... É... É uma questão de mercado, né? De, de necessidade do mercado, é a lei do mercado mesmo que impera nessas né, horas, né? E o que que aconteceu? Nos anos 70, 90 você tinha aí uma um, um, teve aquela invasão dos dentistas brasileiros e havia uma equivalência, né? Do diploma da formação no Brasil e em Portugal e isso gerou uma, um grande uma grande celeuma entre os portugueses, entre os dentistas portugueses e dentistas brasileiros. Isso acabou, agora não existe mais isso. Eles conseguiram fazer com que essa equivalência fosse revogada, mas ainda assim há um grande número de, de dentistas brasileiros que vêm para cá e que precisam, obviamente, passar por um, agora sim por uma, uma série de, de é, é, como é que se diz por processos burocráticos, né, para revalidar a su, o seu diploma. O problema é que está saturado o, o mercado de dentista aqui. É, a, a Organização é. Mundial de Saúde recomenda um dentista para cada dois mil habitantes, aqui. É se tem um dentista para cada 800 e poucos, 840 habitantes. Então, o que está acontecendo é que os dentistas vêm para cá, porque estão fugindo do Brasil por uma série de razões, questão da violência, questão política, enfim, a própria crise, chega aqui, não encontra mercado e depois utiliza essa, essa autorização para trabalhar é, em Portugal e no continente europeu para ir para outros lugares. Por outro lado, com a, a pandemia houve uma necessidade muito grande de serviços digitais, né? Muita gente foi que passou a trabalhar em home office, os programas tiveram que, os programas de computação tiveram que se adaptar a essa nova realidade, né? Entregar a solução para as pessoas que precisavam trabalhar de casa, que precisavam fazer coisas no, no, no mundo online, não só trabalho, mas também consumir, enfim. Então, Portugal já vinha sendo aí um hub de serviços nessa área, né? De, 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 de outsourcing, de terceirização nessa área e não consegue dar conta da quantidade de, de, de engenheiros de software, de web designers, de enfim, de pessoas que trabalham nessa área, porque forma por volta de 2 mil engenheiros por ano, mas aqui a necessidade são de 20, 20 15 mil engenheiros. Então, muita gente está sendo contratada no Brasil. Existe ainda entraves burocráticos para que essas pessoas venham para cá. Existe também essa questão do voo, que as voos estão... Estão, é, na maior parte das vezes, é, limitados por conta da questão da Covid. Né? E as pessoas começam a trabalhar em home office, às vezes do Brasil, trabalhando aqui. Lembra lembrando que ainda é burocrático o processo. Passa-se de três meses a nove meses para você realmente ter todo o processo garantido e conseguir trabalhar aqui na área
1: digital. Gomes.
3: Antônio Martins, o verão europeu está chegando e como sabemos, Antônio, Portugal é um destino bastante procurado pelos europeus para aproveitar os dias mais quentes. Mas quais são os cuidados que o país está tomando? Eu falei agora há pouco com o doutor Atelmacial a respeito das portas abertas do Brasil para a entrada do vírus, não há nenhuma fiscalização, não há barreira sanitária aqui no Brasil para a entrada dos, dos viajantes, dos turistas que chegam por aqui, enfim, mas Portugal... Uma questão aí da vacinação, aumento de casos de covid-19. Qual a preocupação do país com a chegada desse verão, em Martins?
7: Olha, é um, um, um por um lado é preocupação, por outro lado também é esperança do ponto de vista econômico, né? Portugal depende muito desse turista, desse turismo. O que tem acontecido é, é que a, a, a polícia vai fiscalizar. Uh, os, os voos que vêm é, da própria Europa, não só voos, mas, enfim, os transportes que vêm da Europa, e o CEF, que é uma espécie de polícia federal daqui, que trabalha com imigração e com as fronteiras, ele vai fiscalizar os voos que vêm de fora da União Europeia. Se, por um acaso, foi encontrado alguém que estava sem a vacina, sem o certificado de vacina, é, ou sem aquelas situações em que pode viajar, como, por exemplo, ter tido Covid, enfim, essa a companhia aérea vai ser multada em é, 500 euros por pessoa, né, que foi pega nessa situação, então há uma fiscalização, há também a questão de, é, na praia, ter que usar a máscara, tem a, 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 o distanciamento mínimo entre toalhas, por exemplo, se for estender toalha na, na praia, você vai ter, um, tem que ter um, um metro e meio, pelo menos, de distância entre outras, entre, outra, entre uma toalha e outra, então, enfim, tem uma, uma, alguns, alguns é, enquadramentos e também até mesmo a necessidade de retirar pessoas da praia se a lotação ali for muito grande, né, a quantidade de pessoas por metro quadrado. É, há, sim, essa questão. Agora, o problema é o seguinte, aqui é as pessoas também fazem todo tipo de coisa para tentar burlar, né. Eu vi na Noruega, por exemplo, que os jovens estão pagando de 10 a 20 euros para se contaminar com Covid porque o país, a Noruega, é criou um certificado para que as pessoas possam viajar e quem for vacinado ou quem já tiver tido a Covid pode viajar. Então os jovens estão se infectando deliberadamente né, para é, poder usufruir das férias. Então é, é muito complicado, né porque enquanto o, o, as autoridades tentam limitar de uma forma, aí vem uma outra comportamento aí que, enfim, esculhamba tudo.
1: É negócio de doido mesmo esse, né? Agora tem Givaldo aqui que é do Curado e quer é fazer uma pergunta para você, porque ele diz, sou motorista de aplicativo, rodo toda a região metropolitana, estou impressionado com os preços dos combustíveis e estou passando para vocês o que eu encontrei de mais barato. Queria que Martins comparasse. Ele diz, gasolina. A mais barata que ele encontrou foi, uh, foi em afogados 5,42 o litro. Etanol, 4,50 o litro. Diesel, 4,16. Se comparar Brasil com Portugal, como é que essa coisa é?
7: Vamos ver aqui, viu? Porque eu não tenho carro, geralmente não vejo. Mas assim, o litro está custando... Uh, vamos, uh, desculpa aí. É, é coisa de um euro do máximo, um euro e pouco, que chega basicamente o o preço daí, né? Um uhum. e a gasolina em Lisboa, né? Mas as, o gasóleo, que é o óleo diesel, está um e ses, 1, 0, euros. Então vamos botar aí uns cinco, uns cinco reais e pouco, né? Seis reais. Uhum. A gasolina vai para um pouco mais do que isso, porque são é um e Então multiplicado por, por seis, né? dá um, um valor aí. É, é, é razoável, né? De o que? 8 euros, 8 reais, enfim. É caro.
3: Dá nove e vinte e É tanto que
7: muitos, muitos, muitos portugueses vão para... A, que moram na, na fronteira com a Espanha, é, vão para a Espanha abastecer porque ela é mais barata do que aqui em Portugal.
1: Uhum. Ronaldo?
0: Martins, boa tarde para você. Eu queria voltar à questão do futebol. Se eu conseguisse hoje o... Uh, o convite para participar da final da Champions League, o que é que eu teria de apresentar no aeroporto? Sabe por que eu estou te perguntando? Porque, mais uma vez, eu tenho profissionais que foram, trabalharam comigo, que foram colegas meus aqui no Brasil, que estão encontrando uma dificuldade que é para, quando chega no aeroporto em Portugal, Martins, ter de passar um tempo numa quarentena. É isso mesmo, tem Todo mundo está tá ficando na quarentena se sair do Brasil? Se, se
7: sair do Brasil, sim. Né? É, a questão, do, você falou do futebol. Temos hoje a final, tem, temos agora neste sábado a final da, da, da Liga dos Campeões, com dois times ingleses. Os ingleses, obviamente, não vão passar por essa quarentena porque é um voo interno. Quer dizer, tem um Brexit, né? o Brexit, a União Europeia saiu, ou melhor, o, o, o Reino Unido saiu da União Europeia, mas, enfim, está ainda isso ainda está um pouco indefinida essa situação de, em relação a Covid, né? então eles podem entrar eles podem participar, agora quem vem do Brasil, o Brasil está no, 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 é um país que está considerado na lista negra aqui da, 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 para a entrada para, em relação a Covid, então vai ter que passar por quarentena uhum.
1: Jornalista Antônio Martins, a nossa conexão com Portugal está terminando agora, para recomeçar depois, e nós estamos para concluir aqui o nosso Passando a Limpo com uma pergunta só para fazer o economista Sandro Prado já que o nosso tempo está correndo muito porque, eh, doutor Sandro Prado o ministro Paulo Guedes disse ontem que pra, eh, quer acelerar as privatizações e quer pegar esse dinheiro das, priva das privatizações e dar ao povo brasileiro e, e isso é bom ou ruim?
8: Bom dia Veja, é, na verdade, esse discurso que ele fez, ele foi um discurso bastante jocoso, né? Ele dizendo que tal se eu pegar 20% do dinheiro das privatizações e jogar para os mais pobres? Uhum. Foi essa a fala do nosso ministro da Economia, Paulo Guedes. Uma fala extremamente, no meu entender, jocosa, eu acho que não era momento para ele querer acelerar as privatizações e falando isso na tentativa, né, pelo que a gente percebe, de deixar a população favorável à privatização. E nós temos aí em tela duas privatizações muito importantes, uma delas é a dos Correios. Os Correios ele teve um superávit, né, que é a mesma coisa do lucro para as empresas privadas no ano passado, de 1,53 bilhões. E agora, em pauta também está a privatização da Eletrobras. Só a Eletrobras ela tem no Brasil 48 hidrelétricas construídas com muito custo, com dinheiro público, uma inversão muito grande de capital que a iniciativa privada não quis fazer. Fora que nós estamos com investimento nas eólicas, tem muita linha de transmissão, e isso é entregar o patrimônio público, principalmente quando a gente sabe que a gente vai ter aumento nas contas de energia e perda de soberania nacional. Então, esse discurso de Paulo Guedes a mais é um discurso muito desconexo com a realidade, e infelizmente ele coloca de uma maneira jocosa, né? não vamos pegar aí uma parte desse dinheiro já que as estatais, então, é do povo brasileiro, vamos jogar para os mais pobres através do aumento de benefícios sociais. É, me desculpe aí a fala, mas eu sou totalmente discordante com a forma e o posicionamento e a fala do ministro Paulo Guedes.
1: Muito obrigado, economista Sando Prado. Vamos fechar, Wagner? Vamos fechar, Geraldo, com a
3: notícia que acaba de chegar e preocupante, viu? Porque aquele episódio da participação do general Eduardo Pazuello no comício do presidente Jair Bolsonaro lá no Rio de Janeiro, está repercutindo muito e muito negativamente. O receio agora é que a tentativa de blindagem de Eduardo Pazuello por parte do presidente Jair Bolsonaro Leve, segundo informações de bastidores A renúncia do comandante Do exército, Paulo Sérgio Nogueira Da Oliveira, esse comandante que assumiu Bem recentemente
1: Romualdo, a CPI já começou o seu trabalho De hoje, o que é que você espera G Da CPI hoje?
3: Geraldo,
0: eu espero que o diretor Do Instituto Butantan Dimas Covas, conte exatamente Informações que a gente ainda não tem Ao todo, juntada, juntadas Uma a uma, que é como se deu o processo para comprar ou deixar de adquirir imunizantes para blindar os brasileiros que cada vez mais querem vacina, mas as vacinas são muito escassas. Então, hoje a CPI vai ouvir eh, Dimas Covas e eu acho, e eu continuo achando, que a CPI tem de parar dessas estripulias, de dizer que vai convocar este ou aquele, o presidente da República ou o prefeito daqui da Culá, tem que primeiro mirar na responsabilidade porque hoje o Brasil não vacinou sequer 10%, não consegue passar de 10% da população totalmente vacinada, quer dizer, totalmente nas duas doses, esse é o quesito de hoje, Geraldo
1: E terminou o Passando a Limpo
0: Você ouviu opinião com qualidade e com gente que entende do assunto Passando a Limpo